0: Im neuen Extra-Magazin dreht sich diesmal alles um das Thema Altersvorsorge. Wir zeigen dir darin, wie du in drei einfachen Schritten mit Tagesgeld und nur einem einzigen ETF zu deiner maßgeschneiderten Altersvorsorgelösung kommst. Außerdem haben wir die Promifonds von Frank Thelen und Dirk Müller unter die Lupe genommen. Und für Aktienfans haben wir auch noch was dabei, denn wir haben die ganzen Broker und ihre Aktiensparplanangebote untersucht. Darüber und noch viele andere Themen spreche ich heute mit dem Chefredakteur von Extra-ETF und dem Extra-Magazin Jens Jürgen. Nach. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Jens, schön, dass ich dich heute mal wieder im Extra-ETF-Podcast begrüßen darf. Wir sprechen heute über das neue Extra-Magazin, unsere Ausgabe Nummer 4 2023. Schön, dass du da bist und ja, starten wir doch gleich mal. Um was geht es denn in der aktuellen Ausgabe? Gib uns nochmal einen Überblick und dann suchen wir uns ein paar schöne Themen raus, wo wir gleich drüber schnacken werden.
1: Ja, super gerne. Markus, vielen, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Man sieht, zwei Monate gehen unheimlich schnell rum, wenn man viel zu tun hat und viel Freude damit hat, mit dem, was man tut. Und viel Freude hatten wir vor allem in den zwei Monaten mit ja, drei besonderen Themen. Wir haben uns der Altersvorsorge gewidmet, haben einen Blick auf die Promi-Fonds gerichtet. Also wir wissen ja alle, Frank Thelen und Co., sind natürlich auch unterwegs mit ihren jeweiligen Portfolios.
0: Und wir haben einen Aktiensparplantest und den fand ich auch sehr, sehr interessant. Ja, das sind auch wichtige Themen, weil wir da ja von unseren Lesern auch immer wieder Kommentare dazu bekommen, gerade auch zu den Promifonds. fonds ja. Äh, Aktiensparpläne ein super Thema und das Thema Altersvorsorge. Das ist für uns als extra ETF natürlich ein wichtiges Thema, weil unser Claim heißt ja, wir helfen dir finanziell zu wachsen. Und ich glaube, das größte Ziel, was alle haben, ist, warum wir alle sparen ist einfach, um im Alter genug Geld zu haben. Deswegen Absolut. passt es als Hauptthema für unser Magazin auf jeden Fall. Welches der drei Themen soll man denn zuerst ansprechen? Auf was hast du denn Lust? Ja, würde ich sagen, starten wir direkt mit der Altersvorsorge. Das ist natürlich okay.
1: dann auch äh, die Titelgeschichte. Und äh, ja, da haben wir jetzt natürlich dann den größten Umfang, die größte Man- und Woman-Power drauf verwendet. Ähm, hast du denn schon deine Altersvorsorge geregelt?
0: Ja, ich äh, stecke ja alles in meine Firma. Ja. Das, ist, und, das, und das, ist das ist für ist meine große Wette. Ich hoffe, dass sich das auszahlt. Nein, ja, also ich ja, ich, äh, dadurch, ich, du, ich bin ja seit 1991 habe ich angefangen mit einer Banklehre und bin da im, eigentlich immer im Wertpapierbereich gewesen. Das heißt, ich habe da schon wirklich sehr, sehr früh angefangen, auch mit dem Sparen und was man halt da so macht. Ich bin jetzt 48. Äh, man hat irgendwann mal angefangen, eine Immobilie zu kaufen, eine Wohnung zu kaufen, ähm, die ist mittlerweile auch abbezahlt. Dann habe ich natürlich ganz früher, da war das ja noch und gebe, da wusste ich es noch nicht besser. Habe ich Versicherungen abgeschlossen. So ganz klassische ja, Kapitallebensversicherung. Ähm, mhm. Wobei auch lustig, da merkt man, wie alt man mittlerweile ist. Eine ist jetzt, ich glaube, letztes Jahr sogar schon fällig geworden, habe ich, hab ich bekommen, immerhin steuerfrei. Also das war, okay. war ganz toll. Cool. Also ja, ich glaube, ich würde sagen, wenn jetzt nichts mehr groß dazwischen kommt, dann ist das Thema Altersvorsorge für mich schon, schon erledigt.
1: Ja. Das klingt gut. Also ich würde mir natürlich wünschen, unsere Leserinnen und Leser und die Menschen da draußen würden sich genauso gewissenhaft um die Altersvorsorge kümmern wie du jetzt. Ähm, Altersvorsorge ist natürlich ein schwieriges Thema. Nicht jeder hat Lust darauf und es ist dann natürlich schwierig, dann auch zu abstrahieren. Ähm, das brauche ich halt alles erst in der Zukunft. Ich muss jetzt Geld zurücklegen, damit ich dann vielleicht, sage ich mal, in 30 oder 35 Jahren, vielleicht auch 40 Jahren, ähm, davon meinen Lebensabend äh, bestreiten kann. Und das Interessante ist, ähm, wir haben noch so einen, so einen kleinen Teil vorgeschaltet und haben eine Umfrage der Fondsgesellschaft Fidelity gehabt äh, unter 2000 Personen. Und da gab knapp ein Drittel an, gar nicht vorzusorgen. Also das finde ich wirklich, ähm, wirklich erschreckend. Also mir war schon klar, dass Altersvorsorge mhm. immer... Ähm, ja, schwierig ist und ähm, auch nicht äh, gern äh, beackert, aber ja, das war dann doch sehr eye-opening. Ähm, und was ich auch sehr interessant fand, 34 Prozent der Leute bevorzugen für die Altersvorsorge das Tagesgeld. Also ähm, es wird dann halt einfach Geld auf dem Tagesgeld zurückgelegt und das finde ich ja besonders dahingehend interessant, dass ja so die letzten, ja man kann ja schon bald sagen, Dekaden, ähm, Minuszinsen, äh, das Geld halt vernichtet haben. Mhm. Ähm, aber jetzt Menschen ja eigentlich auch auf, noch.
0: Jetzt haben wir zwar wieder irgendwo absolut. um die drei Prozent, ähm, je nach Aktionsangebot und Bank und Broker, aber die Inflation ist ja noch weit höher. ja Also für ja, genau. langfristige langfristigen, soliden Vermögensaufbau ist das Tagesgeld nicht so sinnvoll. Ja?
1: Nee, genau. Also wir haben weiterhin eine hohe Inflation. Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir immer noch über sieben Prozent. Ja, ja also ähm, Plus minus. Ja. Also da kommt man mit dem Tagesgeld auf jeden Fall nicht gegen an und deswegen braucht es einfach andere Instrumente und äh, Anlageformen, um halt eine ähm, ja, überdurchschnittliche Rendite äh, zu erzielen. Und viele Leute haben auch angegeben, ja, sie hätten bei der Altersvorsorge Angst vor Verlusten. Also wenn es jetzt darum geht, ähm, lege ich jetzt in Aktien oder ETFs an oder... oder ähm, ja, Aktienfonds ähm, haben sie halt Angst vor Verlusten. Und ähm, die Angst wollen wir natürlich den unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und Leserinnen und Lesern ja auch nehmen. Und wenn wir jetzt dann halt mal schauen, das beste Beispiel ist ja der MSCI World. Also von 1975 bis jetzt Ende 2022 hat das äh, Weltbarometer im Schnitt 9,2 Prozent zugelegt. Also damit hätten wir jetzt sozusagen auch dieses hohe Inflationsniveau äh, sogar geschlagen. Und da ähm, bildet sich sozusagen oder schlägt sich auch die Brücke zu unserem Titel. Denn wir wollen natürlich Altersveränderungen vorsorge so einfach äh, gestalten wie nur irgendwie möglich und so leicht nachvollziehbar wie möglich und ja wir haben wir das gemacht ähm, wir haben jetzt gesagt wir müssen natürlich erstmal gucken welchen Bedarf haben wir eigentlich welchen Bedarf haben die Menschen und haben jetzt natürlich ein Beispiel dann berechnet ähm, ich glaube eines 30-jährigen einer 30-jährigen Person mhm. ähm, auch alles natürlich nachzulesen ich will jetzt gar nicht so lange äh, ausholen aber es geht halt einfach darum den die Rentenlücke äh, zu berechnen das ganze funktioniert übrigens hervorragend mit unserem Rentenplaner ähm, auf extraetf.com also Schaut doch gerne mal da vorbei. Es ist wirklich total niedrigschwellig. Man bekommt, man wird dadurch geguidet und am Ende hat man ein super äh, valides Ergebnis. Und das ist dann die Grundlage, um wirklich aktiv zu werden. Es geht dann darum, im nächsten Schritt einen etf sparplan anzulegen und es reicht schon ein ETF auf einen, äh, auf einen Weltindizier, also wie den MSCI World beispielsweise, das haben wir auch alles dort ja. aufgelistet und dann braucht es noch ein Tagesgeld. Und so haben wir dann zwei Portfolios, eins ist äh, etwas offensiver, wo dann hinterher beim Renteneintritt das Geld oder das Vermögen aufgeteilt wird, die Hälfte bleibt im ETF drin, die andere Hälfte wandert auf das Tagesgeld und aus dem Tagesgeld wird dann halt entnommen, also es schließt sich ein Auszahlplan an auch alles nachzusehen beim Rentenplaner oder man kann auch einen Auszahlplan bei uns mit unseren Tools auf extraetf.com rechnen. Alles ganz, ganz einfach. Genau, und so funktioniert das. Und gleichzeitig haben wir noch ein Interview mit dem Herrn Frei vom VZ-Vermögenszentrum und der erklärt uns, warum Altersvorsorge Spaß machen kann.
0: Also super, das ist auf jeden Fall ein rundes Thema. Und ich glaube, weil du, weil du es gerade erwähnt hast, ich packe am besten mal den Link zu unserem Rentenplaner in die... Shownotes rein, da kann man Absolut. sich den dann äh, durchvollziehen. Man kann sich den noch abspeichern und mehrere Szenarien machen. Da muss man sich dann äh, nur bei uns einmal registrieren, also so ein, so ein kostenfreies Benutzerkonto anlegen. Dann kann man ein bisschen rumspielen und vielleicht für seinen Partner oder Partnerin dann auch noch äh, so eine Rentenberechnung machen. Ich glaube, die Krux an der Sache ist, dass man heute irgendeine Entscheidung treffen muss, die einem irgendwann mal in, was weiß ich, 60 Jahren, je nachdem, wie alt man ist, irgendwie trifft. Und das ist halt super unsexy. Ja, es macht halt einfach keinen Spaß, ja? Aber und das wisst ihr aber, die hier so zuhört, der Zinseszinseffekt, den darf man halt einfach nicht unterschätzen, je früher man anfängt, desto leichter wird es eigentlich, ja? Und ich habe das auch schon mal hier im Podcast beinahe gesagt, das Bewusstsein darüber, wie viel muss ich eigentlich sparen, um im Alter genug Geld zu haben? Dieses Bewusstsein und das Wissen darüber, das ist unheimlich befreiend, weil wenn jetzt da das Ergebnis zum Beispiel rauskommt, ja, so grob 300 Euro, meinetwegen musst du sparen, dann ist es für den einen vielleicht jetzt ein heute komplett unvorstellbarer Betrag, ja, für den anderen ist es aber vielleicht, vielleicht würde der 400 Euro sparen können, ja, von seinem so Einkommen. Und das Schöne ist ja, ich kann mich dann halt entscheiden, wie, und, und auch so ein bisschen vielleicht mental darauf vorbereiten, respektive motivieren, weil wenn ich jetzt zum Beispiel heute nur 150 Euro spare und ich weiß eigentlich, ich müsste 300 machen, dann ist es vielleicht was, wo ich dann nochmal mir überlege, okay, gibt es irgendwas, wo ich Kosten einsparen kann? Kann ich vielleicht, ähm, was weiß ich, versuchen, eine Gehaltserhöhung rauszuhandeln? Also das Absolut. kann man ja auch proaktiv dann angehen, um dieses Problem, sage ich mal, zu beheben. Und ein anderer, der, der mehr äh, Geld sparen kann, der, der hat es vielleicht umso besser und der der weiß dann, dass er sich vielleicht, wenn er sich mal irgendwann was mal gönnen will, dass er sich vielleicht mal 1.000, 2.000 Euro von seiner Altersvorsorge rausnehmen kann, ohne seinen Langfristplan zu gefährden. Und dieses ja. Bewusstsein hat man halt nur, wenn man einmal Mal oder Einmal im Jahr, würde ich mal empfehlen. Diese Planung macht, einfach mal ausrechnet, nochmal aktualisiert, einen Vermögensstand äh, sozusagen mal festhält und mehr muss man nicht machen. Und mit einem Produkt und einem Tagesgeld, also mit einem ETF und einem Tagesgeld kann man da sich wunderbar spielen, so wie du es beschrieben hast. Das ist eine, eine super tolle Sache. Ja, man muss da nicht ewig viel ähm, Energie reinstecken.
1: Ne? Ja, absolut. Und man hat ja auch die, äh, die komplette Freiheit. Ne? Also wenn ich jetzt so wie in Versicherungsprodukten halt denke, ähm, bist du vielleicht in einem Vertrag gefangen, du bist nicht so flexibel, aber du hast ja hier die volle Flexibilität, ich kann die Rate jederzeit anpassen. Ich kann womöglich in einen günstigeren ETF halt wechseln, wenn es dann mal irgendwann soweit sein sollte. Also man hat alle Vorteile auf der Hand und es reicht schon ein wirklich kostengünstiges Produkt, was halt breit streut und was halt nachweislich einfach äh, eine, eine sehr, sehr gute und überdurchschnittliche Rendite halt bringt.
0: Ja. Ich hatte jetzt erst am Wochenende wieder mit jemandem gesprochen, äh, ein Freund von uns. Ja, wie machst du das jetzt eigentlich, Geldanlage? Und dann, ja, müsste ich jetzt mal machen. Aber es, ist, es fehlt halt immer so der Triggerpunkt. Also dann mach's halt. Ich könnte den Leuten echt in die Gurgel gehen. Ja, Du sagst immer, du machst, machst, aber mach halt einfach mal. Und das kann ich euch auch nur empfehlen nicht groß drüber nachdenken. Jetzt macht, wenn ihr noch kein Depot habt, einfach mal irgendwo ein Depot auf. Geht auf unseren Depotvergleich, sucht euch einen günstigen Broker raus, geht zum Neo-Broker, vollkommen egal. Fangt einfach an. Mit, wenn ihr mit 100 Euro im Monat anfangt zu sparen, dann da macht ihr nichts falsch. Also, äh, aber in den, keine Ahnung, ersten zwölf Monaten, wo ihr euch damit beschäftigt, dann macht ihr so viele Erfahrungen. Also die Lernkurve ist so unheimlich hoch, dass man dann immer noch mal irgendwas ändern kann. Wenn man merkt, oh, das war vielleicht damals nicht so richtig, das gibt ja was Besseres. Vielleicht hat man ja auch dann irgendwie Gefallen da dran gefunden. Das ist so wie mit Sport. Wenn man immer überlegt, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und ich könnte dann ein bisschen was für den Bauch machen und vielleicht ein bisschen was für die Oberschenkel. Einfach mal hingehen und machen. ja. Und dann kann man immer noch mal. Ja.
1: Absolut. Kann ich nur bestätigen, die Altersvorsorge habe ich soweit aufgestellt. Ins Fitnessstudio könnte ich allerdings mal wieder Naja, <lacht> also, na ja, einfach machen dann halt. Einfach machen. <lacht> ja,
0: einfach, einfach nur mal machen. Ja. Ich gehe nachher ins Fitnessstudio. Insofern sehr gut, ja. vorbildlich. Genau. Ja, so, und was haben wir denn noch für Themen? Also ähm, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ja, wir hatten ja das Thema ähm, Promifonds. Ähm, lustigerweise kann ich mich erinnern, ich glaube, die Kollegin Katja Brauchle hat mal vor einem Jahr oder so einen Artikel geschrieben über den Frank Thelen. Fonds. Ähm, der Artikel war nicht so gut und dann hat mich, der Frank Thelen, angeschrieben auf LinkedIn, äh, dass wir dann Fehler in unserem Artikel haben, den wir aber gar nicht hatten, sondern der war schon richtig. Es war nur ein bisschen, sagen wir mal, ich glaube, es war ihm zu schlecht formuliert. Ähm, wir haben das dann natürlich trotzdem so gelassen. Und da haben wir uns dann mit dem Thema Promi-Fonds näher beschäftigt. Und jetzt hat der Florian Heinzel, unser Redakteur, wieder mal so ein Update gemacht und hat mal angeschaut, Frank Thelen Fonds, Diet Müller Fonds, Max Otte Fonds. Wie haben die sich dann so geschlagen? Und als ich mich kurz auf das Podcast-Interview mit dir hier vorbereitet habe, habe ich nur gesehen, eine Tabelle im Heft. Die sind alle recht teuer. Das ist die Gemeinsamkeit. 1,5 bis 1,8 Prozent Management-Fee pro Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, die Frage hebe ich jetzt auf für dich. Sind die denn wenigstens ihr Geld wert und liefern die eine Performance oder äh, wollen wir gar nicht so viel verraten?
1: Ja, also... Die Sache ist natürlich, dies liegt jetzt natürlich nahe, äh, die Schadenfreude hier äh, spielen zu lassen, und zu sagen, haha, ha, ha, die Leute, die sich da als Experte gerieren, und das sind ja jetzt auch gestandene Kapitalmarktexperten, äh, ähm, liefern da nicht ab. Man muss das ein bisschen differenzierter betrachten. Also wir haben jetzt oder beziehungsweise der Florian Heinzel, der sich das angeschaut hat, hat jetzt ähm, mal den November 2021 als Startdatum genommen, weil da ja auch der Form von Frank Thelen halt ähm, aufgelegt wurde. Und der ist jetzt bis heute in diesem Zeitraum bei einem Minus von etwa 40 Prozent. Ich meine, es wären jetzt 38, wenn ich, wenn ich es nochmal nachgeschaut habe. Und ähm, die anderen Fonds sehen besser aus. Beim äh, Max Otte äh, kommen wir auf minus 23 Prozent und bei Dirk Müller auf minus 16 Prozent. Wobei man jetzt bei Max Otto auch sagen muss, der Fonds ist jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, sogar 15 Jahre etwa, ja etwas länger als 15 Jahre am Start und liegt da auch äh, weit im Plus. Aber auch auf diesen kurzen oder vergleichsweise kurzen Zeitraum sieht man halt, ah, die Sachen sind sehr teuer und sie brachten halt keine Performance. Ähm, wir haben das Ganze dann auch mal gegen ein ähm, MSCI World laufen lassen, der sich natürlich ähm, weitaus besser entwickelt hat. Von mhm. daher, ähm, ich will jetzt nicht immer so den Stab über, über aktive Fonds halt brechen weder jetzt bei den Promifonds noch ähm, bei anderen, ähm, die jetzt so die breite Masse oder die den, den Retail-Sektor halt ansprechen. Aber es zeigt sich halt mal wieder ganz klar, ähm, ETFs sind halt ähm, das Mittel der Wahl. Klar hört es sich immer dann so an, man kriegt nur die Marktrendite, aber die kriegt man halt auch einfach. Mhm. Und ähm, dieses Versprechen immer, ja, man hat die Chance, den Markt zu schlagen und wie wir ja alle wissen, die Studien sind ja hinlänglich bekannt, ist das auf lange Sicht nicht möglich. Und ohne jetzt groß in die ähm, Geschichte halt einzutauchen, weil die müsst ihr lesen, die äh, lohnt sich wirklich, weil Florian Heinzel wirklich sehr gut dargelegt hat, was bei den einzelnen Fonds in Anführungsstrichen ähm, vielleicht eine ähm, schlechte Entscheidung war ähm, äh, in der äh, Portfolio-Konstruktion oder in den einzelnen Trades. Ähm, ist es zum Beispiel bei Frank Thelen so, dass er natürlich mit dem Fonds, also mit diesem 10xDNA äh, ähm, zum Zeitpunkt gekommen ist, Ende 2021, als durch Corona die Tech-Aktien jetzt natürlich auf Höchstbewertungen standen, dann kam äh, der, der Ukraine-Krieg dann im Verlauf und dann ging es natürlich richtig runter. Also dass natürlich da auch so ein bisschen äh, Pech mit dazu kam und ähm, so erklärt sich dann auch die insgesamte Performance. Ja. ja,
0: genau. Man muss sich da einfach sein eigenes Bild bilden. Ich kann mich noch erinnern, es gab, oder, wie ist denn ja nochmal, ich... Ich krieg es nicht mehr zusammen, aber es gab mal während diesen Technologie-Boom 2000, gab es auch so einen aktiv gemanagten Fonds, der war richtig gut, also der ist richtig durch die Decke gegangen, mhm. mit ich weiß, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, aber den hatte ungefähr jeder im Depot so ungefähr ja. und der ist dann auch danach einfach ordentlich zusammengebrochen und ich glaube, man muss es einfach so sehen, ja, Börse entwickelt sich halt einfach langfristig nach oben, also Aktienmärkte langfristig nach oben und es gibt aber in bestimmten Segmenten und Phasen massive Ausschläge nach oben und nach unten. Und je spezialisierter und je konzentrierter mein Portfolio ist und konzentriert kann sie ja auch sein, indem ich nur Technologiewerte zum Beispiel habe, desto stark profitiert es natürlich, wenn ich gerade in der richtigen Marktphase auf das richtige Pferd setze, aber wenn ich dann halt nicht aussteige, weil ich gierig geworden bin, dann fahre ich die, diese ganzen Anstieg halt wieder mit nach unten. Und gleiche, das Gleiche kann man sagen, wenn die, wenn die Märkte massiv fallen und, und Anleger, die jetzt vielleicht einen MSCI World ETF haben und die kriegen mal wieder eine richtige Wirtschaftskrise, also eine richtige, wo der, der weltweite Aktienmarkt um 50, vielleicht 55 Prozent fällt, dann wird man da auch mit nach unten fahren. Aber man darf halt in diesen Phasen dann halt nicht verkaufen. Ja. und ähm Langfristig bringt die Börse den höchsten Ertrag, der Aktienmarkt, ähm, man muss halt diese Schwankungen aushalten und je, je konzentrierter das Portfolio ist, desto schwieriger wird es, diese Downside-Phasen auszuhalten, weil man dann halt einfach im Zweifelsfall verkauft und und das ist dann das Schlimmste eigentlich, was man machen kann. Ne?
1: Ja, absolut. Wobei ich auch sagen muss, ich habe auch selber äh, einen aktiven Technologiefonds.
0: Also ich will mich da äh,
1: gar nicht von freisprechen und ähm, ja, schleppt den jetzt momentan auch so ein bisschen mit durch. Mal gucken, ob man da so
0: meine Geduld mit am Ende ist. Ja, du kannst jetzt bald äh, eine neue Funktion auf der Webseite nutzen. Da entwickeln <lacht> wir gerade, wir werden jetzt unseren ETF-Vergleich, den wir haben, da kann man ja momentan einzelne ETFs miteinander vergleichen. Ähm, den werden wir jetzt auch noch um aktive Fonds erweitern. Also aktive Fonds haben wir bei uns auf der Webseite ja. Aber dann kannst du im Prinzip äh, den 10 mal äh, X-Fonds vom äh, Frank Thelen mit dem Emissier ACWI vergleichen und dann mal gucken, was so die Unterschiede sind. Ähm, das dauert noch ein bisschen, bis das kommt, aber ich glaube, das ist auch nochmal ganz gut. Dann kann man einfach, muss jetzt nicht immer so Extreme sein, aber man kann auch mal einen ganz normalen weltweiten Aktienfonds, der was weiß ich von der Allianz gemanagt wird, einfach mal mit einem weltweiten Aktien ETF vergleichen. Und wie gesagt, es gibt ja auch Möglichkeiten, den Markt zu schlagen. Ist es ist schwierig. Es ist, je länger man investiert bleibt, immer unwahrscheinlicher. Aber möglich ist es. Gibt es auf jeden Fall Fonds und vielleicht findet man ja über den Weg dann mal einen Fonds, der das Portfolio dann bereichert. Absolut. Bis dahin investiert ihr aber alle in ETFs. <lacht> genau. So, und das nächste, wir, wir kommen immer weiter weg von dem Thema ETF. Ja, jetzt, jetzt ist das nächste <lacht> Thema nämlich. Und das ist für uns halt auch immer äh, so wichtig. Das hatte ich letztes Mal auch bei unserem Talk schon äh, gesagt, zum, glaube ich, zum Thema RoboAutweise hat man da gesprochen. Ähm, jetzt haben wir uns mal die Broker angeschaut mit dem Fokus auf Aktiensparpläne. Da gibt es gar nicht so viele Broker, die das anbieten. Gibt es auch so ein paar. Knackpunkte dabei, kommen wir vielleicht nochmal drauf. Also im Heft haben wir auch die ganzen Broker getestet, wer denn so das beste Aktiensparplan-Angebot hat. Was hast du denn da zu sagen? Was ist denn dabei rausgekommen?
1: Ja, Aktiensparplan ähm, finde ich ja persönlich schon mal super interessant. Also man hat halt die Möglichkeit dann bei den einzelnen Brokern äh, Einzeltitel zu besparen. Ähm, das ist ja jetzt auch vergleichsweise neu, sag ich mal. Und mache ich auch selbst, bin aber momentan so ein bisschen hinten dran, weil ich in diesen äh, sympathischen kleinen Online-Buchhändler äh, investiert habe, der heute ein weltumspannendes äh, Netz an an Firmen ist und ein großer Cloud-Anbieter. Ähm, das aber nur am Rande. Wir haben insgesamt ähm, 14 Anbieter äh, getestet und ähm, haben am Ende ja zwei Gewinner gekürt. Die möchte ich jetzt natürlich nicht verraten. Dafür müsst ihr euch dann das Heft holen und bekommt dann da alles rund um den Aktien Sparplantest geboten. Dabei ging es uns ähm, vordergründig um äh, drei Kategorien. Denn einerseits wollen wir natürlich gucken, wie groß ist das Angebot an Aktien, die ich halt besparen kann. Das ist interessanterweise sehr, sehr unterschiedlich, weil es gibt mhm. sogar äh, einen Broker, der nur DAX-Titel anbietet und jetzt nichts gegen deutsche Aktien. Hey, aber da wäre ich jetzt natürlich dann gar nicht fündig geworden mit meinem Online-Buchhändler und ähm, auch wenn wir jetzt so mal natürlich über den großen Teich gucken, ähm, diese FANG-Aktien oder GAFA-Aktien, da hast du dann ja schon mal gar keine Chance und das ist dann natürlich ein bisschen schade, so was das Angebot angeht. Dann geht es uns ähm, natürlich auch um die Kosten, also ähm, ja, wie teuer ist so ein, so ein, Und dann geht es zuletzt um den Nutzer in Komfort. Fließt zwar nur zu 20 Prozent in die Endnote ein, kann aber das Zünglein an der Waage sein, also Service und oder beziehungsweise, ne, der Komfort spielt ja auch immer eine Rolle und die beiden zuvor genannten Punkte, Angebot und Kosten fließen zu jeweils 40 Prozent damit ein. Hm. Sehr, sehr interessant. Nutzt du einen Einzelaktiensparplan?
0: Also ja, aber nur zu Testzwecken. Ich habe mal vor mhm. ein oder zwei Jahren, als wir mit unserem Finanzmanager angefangen haben, bei Comdirect damals einen Aktiensparplan aufgesetzt. Da spare ich 100 Euro in vier okay. Aktien. Das ist Apple, Amazon, Paypal und Tesla. Die Aktien waren damals in aller Munde. Ich bin sogar insgesamt im Plus, also es passt schon, aber es ging eher darum, äh, ein normales Aktiensparplan-Depot in Live-Demos oder so, wenn wir das tun, mal mhm. halt zeigen, irgendwo in Webinaren, dass wir da einfach Datenbasis haben und ähm, interessanterweise, weil du vorhin Paypal gesagt hast, äh, nee, nee Amazon gesagt hast, ich habe die auch angespart und ich bin jetzt <lacht> aber gestern oder so, äh, Quatsch, ähm, am Freitag, ähm, weil heute ist Montag, äh, bin ich wieder ins Plus gegangen, ja, also ich habe jetzt mein oh, wow. Tesla-Sparplan-Position okay. äh, äh, ist ins Plus gewandert. Amma, äh, Apple sowieso, Amazon jetzt auch. Nur mit PayPal äh, bin ich noch, noch hinten. Ja. ja, bei mir
1: war so ein bisschen das Problem: also, ähm, aufgrund der hohen Inflationsrate, also ne, die in Amerika auch sehr hoch war, sind da natürlich die Käuferinnen und Käufer dann ausgeblieben und die Leute hatten dann keine äh, Zeit und Muße und Geld dann, was sich zu gönnen und dann ging es bei Amazon dann runter und der Ausblick ging dann runter und dann ging der Aktienkurs runter und dann ging mein Depot leider runter, aber um den Kreis nochmal zu schließen, also ähm, ich finde ähm, Einzeltitel Sparpläne toll, man hat halt die Möglichkeit so ein Bruchstücke von Aktien halt zu sparen und bekommt dann halt auch sozusagen darüber Zugang zu Titeln, die jetzt vielleicht einen sehr hohen Kurswert dann halt haben, also wenn wir jetzt an die Berkshire Hathaway denken oder äh, Lind und Sprüngli, wer sich dafür interessiert. Das sind ja dann Aktien, die ähm, ja auch mal vier- oder fünfstellige Beträge
0: dann aufweisen und dann ist das hier eine sehr, sehr gute Sache. Ja, genau. Vielleicht äh, kurz zwei Tipps, die ich noch mitgeben möchte, wenn man sich für dieses Thema beschäftigt. Also wenn ihr euch für einen Broker entscheidet, dann prüft bitte unbedingt, ob der auch wirklich Bruchstücke äh, anbietet. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ihr, wenn ihr jetzt 50 Euro im Monat in die Aktie sparen wollt, die Aktie steht aber bei 100 Euro, dann könntet ihr die ja nicht kaufen, weil ihr nur 0,5 Stücke sozusagen davon kaufen könnt. Die meisten Broker äh, bieten natürlich Bruchstücke an, wie beim ETF-Sparplan, da kennt man es ja auch da, in diesem Beispiel. 50 Euro Sparrate und 100 Euro Kurs, würdet ihr dann eben 0,5 Aktien im Bestand haben. Ähm, es gibt aber auch zwei Broker, wo das nicht so ist. Ich kann mir ja auch mal nennen, Ja, ähm, das ist Smart Broker und die Targo Bank, da geht es momentan nicht. Und das ist natürlich dann übel, ja, weil der wird dann entweder aufgerundet oder abgerundet. Also bei kleineren Sparraten macht das überhaupt keinen Sinn. Das ist das Erste. Und das Zweite, wenn ihr mit Namensaktien zu tun habt, weil du gerade Lind und Sprüngli ange äh angesprochen mhm. hast, das ist glaube ich eine Namensaktie, ist es noch eine Schweizer Aktie dazu, da gibt es noch mal andere Probleme bei Schweizer ja, Aktien ja, gerade, aber stimmt wenn aber ihr eine Namensaktie so. habt, ja, da wird meistens dann auch noch ähm, eine Gebühr für die Eintragung in das Namensregister verlangt. Manchmal ja, ist es obligatorisch, richtig. manchmal optional. Das kann dann auch ziemlich die Kosten zerschießen, wenn man da dann 1,50 Euro oder 2 Euro oder irgend sowas für eine Eintragung zahlen muss. Wenn ihr aber nur 50 Euro spart, dann sind die Gebühren halt signifikant hoch. Also lieber dabei so klassischen Aktien bleiben. Ähm, keine Ahnung, Amazon, Apple, ein paar deutsche Werte, also so klassische Werte. Da kann man mit dem einen oder anderen Broker richtig günstig dann Vermögen Stück für Stück aufbauen. Ja, und wenn es dann einem einfach zu viel ist, dann halt einfach irgendwann mal switchen und zum ETF. Der ist dann zwar im direkten Vergleich ein bisschen teurer, weil er ja nicht Verwaltungsvergütung hat, dafür habt ihr aber den ganzen Pflegeaufwand nicht. Absolut, so. kann ich nur
1: beipflichten. Und falls ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich es ja zu Anfang gesagt habe, aber wir haben noch eine Beilage im Heft, ähm, 44 Seiten ähm, nachhaltige Investments, äh, lohnt sich auch. Also... Wir legen da nochmal die Grundlagen, was die einzelnen Abkürzungen bedeuten und ob man Abstriche machen muss, wenn man ein nachhaltiges Investment hat gegenüber konventionellen Investments. Also wer sich dort nochmal fortbilden will sozusagen,
0: der greift dann auch zur Beilage. Weißt du, was mich wundert? Also das Heft hat ja so knapp 100 Seiten plus die Beilage. Und vor ein, zwei Monaten haben wir ja unsere ETF-Datenbank aus dem Heft genommen. Das war diese Liste mit den ganzen ETFs. Also da waren, glaube ich, 200, 300 ETFs in so einer Tabelle aufgeführt da hatten wir so oft drüber gesprochen ähm, und sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen, hin und her. Dann haben wir es rausgenommen oder zumindest sehr stark runter reduziert und es hat sich irgendwie keiner beschwert oder ist da bei dir irgendwas angekommen? Ich habe gar nichts gehört, aber natürlich seid ihr aufgerufen, ähm, uns da Feedback zu geben. Also wenn euch das gefällt
1: oder etwas auch nicht gefällt, ob das jetzt diese ähm, Listen sind oder nicht, äh, uns da Bescheid zu geben. Also mich hat äh, nichts erreicht. Ich glaube halt aber auch einfach, es ist so ein bisschen auch der Aktualität geschuldet und deswegen hatten wir uns ja auch mit dazu entschieden, das ja. so ein bisschen anders aufzustellen.
0: Ja, genau. Lieber Content als wie tote Listen. Tote genau. Listen. Aktuelle <lacht> Listen haben wir im Internet, da kann man sich das alles anschauen. Mir fällt gerade noch was ein ähm, und zwar haben wir vor zwei Wochen auch noch ein Update gemacht. Und zwar, wenn jetzt einer von euch hier Nutzer von dem Extra-ETF-Angeboten auf der Webseite ist, also im Speziellen vom Finanzmanager, und wenn, der, wenn ihr da ein Standardabonnent seid, also dafür zahlt, dann könnt ihr jetzt, wenn ihr euer Account upgradet auf ein Premium-Account, dann kriegt ihr das Extra-Magazin im Abo kostenlos mit dazu die Digitalversion. Das heißt, ihr stuft euer Standardabo für 69,99 Euro auf ein Premium-Abo für 109,99 Euro, also es wird 40 Euro teurer, kriegt aber die Digitalausgabe im Wert von 45 Euro dazu. Das heißt also, wer Interesse am Magazin hat und den Finanzmanager nutzt, dann macht es vielleicht sogar mehr Sinn, das Konto hochzustufen, als die separaten Abo abzuschließen. Ja, kleiner Klaps, kleiner ja. Spartipp. Ein super Deal, also da kann man nichts sagen. Ja, also sind dann nochmal 10% günstiger, also macht auf jeden Fall Sinn. ja. Ich wir, haben ja auch, wir haben ja auch viele Nutzer, die immer wieder mal ähm, jede Heftausgabe einzeln kaufen, kann man machen, aber ist natürlich deutlich günstiger in einem ähm, Abo, ja, weil äh, 6x8 ist 48, ne? ähm, Jawohl. so kostet es 45 Euro. Drei Euro gespart. Und wenn man es dann noch über den Finanzmanager-Upgrade hey. macht, dann spart man noch mal 5 Euro. Also ich werde <lacht> bekloppt. Ja. <lacht> ja.
1: Da muss man zugreifen.
0: Ja. ja, sehr schön. Das hat auch wieder mal ein launischer Talk mit dir. Jens, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Was gibt es in der neuen Ausgabe eigentlich? Können wir da schon was teasern? Ich will gar nicht so viel spoilern, aber ähm, da habe ich mir natürlich auch
1: schon Gedanken gemacht und ich kann euch schon mal sagen, also ich werde euch jetzt natürlich nicht den, 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 ähm, den Titel halt nennen, aber wir werden eine neue Rubrik haben und werden da so ein bisschen den Blick auch ähm, weiten auf makroökonomische Themen. Und äh, da spreche ich übermorgen mit dem Herrn Dr. Carter, Chefvolkswirt von der DK. Und ähm, da wird es sich äh, um nur ein Thema
0: drehen, aber dann halt wirklich bis in die siebte Sohle. Ja, und... Wir arbeiten auch gerade an einem Geheimprojekt, wir dürfen nicht darüber sprechen, aber da mache ich morgen ein Video dazu und wenn alles so will, werden wir das auch im Heft thematisieren, das wird auch nochmal riesengroß, da könnt ihr euch auch drauf freuen, Da wird also ist nicht von uns, sondern von einem Partner von uns, aber das ist glaube ich, das wird auf eine sehr große Medienresonanz stoßen und da werden wir dann natürlich auch im Heft drüber schreiben und im Web was dazu machen und auf YouTube was dazu machen. Also da lohnt sich es auch. Ach so, apropos YouTube, fällt mir jetzt auch gerade noch ein. Ähm, schaut doch mal bitte auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Den Link packe ich auch nochmal in die Folgennotizen. Wir haben ja da, also wenn ich wir sage, meine ich mich. Ja, ich, ich quäle mich da ja momentan. Plurales Majestatus. Ja, genau. Ich quille mich gerade durch die Videos ähm, und ähm, wir versuchen da ja auch Mehrwert in Videoform zu kreieren und da würde ich mich in der Tat noch mal ein bisschen freuen, wenn der ein oder andere mal so ein Video anschauen würde. Also äh, liebe Podcast-Fans, ja, ähm, schaut doch bitte auch mal auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da könnte man noch ein paar Abrufe äh, gebrauchen. Und ich glaube, der Content ist eigentlich auch echt cool, weil es schon tendenziell so ist wie im Podcast von den Inhalt, also von der, von, der, von der inhaltlichen Aufbereitung, aber halt angereichert noch um, äh, in der Regel zeige ich halt auf der Webseite was. ja Und das ist, glaube ich, schon noch ganz interessant. Äh, wir sprechen ja hier oft über einen Finanzmanager oder über irgendwelche Funktionen auf der Webseite und da kann man halt einfach das Thema aufgreifen und es dann halt auch konkret zeigen. So nach dem Motto, äh, der Podcast zum, zum Mitschauen. Und ab und zu habe ich auch Interviews da. Also mich würde es freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und gerne auch mal einen Kommentar hinterlasst. Davon lebt das ganze Jahr. Und ähm, ja, wie Jens auch schon gesagt hat, immer Feedback geben. Wir richten ja unser ähm, ganzes, unsere ganze Produktion und Wissensproduktion ja sehr gerne nach euren Wünschen aus. Und je mehr ihr uns schickt, desto zielgerichteter können wir für euch die Sachen machen. Also ja, das wäre wär so mein Wunsch des Tages noch. Schaut auf dem YouTube-Kanal vorbei und schickt uns gerne Kommentare. Hast du denn noch ja. was zu ergänzen, Jens? Eigentlich. Nichts. Also ich bin sehr gespannt, wie unser Geheimprojekt dann laufen wird. Das richten wir jetzt natürlich nicht nur unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das genau das Richtige ist. Ja. Ja, nee, weißt du, was wir vergessen haben in, in all dem, äh, in all der Begeisterung? Wir haben gar nicht gesagt, wo es das Magazin gibt. Ähm, das gibt es natürlich an, in jedem Kiosk, vor allen Dingen an den Bahnhofskiosken, an den großen. Auch am Flughafen haben wir es auch schon ab, äh, ab und an gesehen, nachdem die Mitarbeiter jetzt hier auch wieder reisen und kriegt jeder immer die Aufgabe, <lacht> immer auf jedem Flughafen äh, mal hier zu gucken, ob da auch wirklich das Magazin liegt. Und natürlich auch bei uns im Shop kann man es kaufen oder digital über das Premium-Account, haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Links äh, findet ihr natürlich in den Show Notes und würde den Jens, das ganze Team, die beiden Kolleginnen von uns, die das Design machen, ähm, sehr, sehr freuen, wenn es natürlich regen Anklang hat. Absolut.
1: Ja, ich habe es auch hier in Köln äh, in der Scheidweilerstraße gefunden. Also wir sind überall vertreten. Wir sitzen mit der Redaktion und äh, mit unserem Büro zwar in München, aber wir sind über Deutschland verteilt. Also ihr findet das Magazin auf jeden Fall. Und auch unseren ETF-Guide. Äh, es gibt
0: kein Entkommen. Ja, genau. Ja, super. Dann danke ich dir für die Zeit, für das äh, nette Gespräch. Danke dir. Und ähm, wir hören uns sowieso fast täglich, aber im Podcast dann in... Zwei Monaten wieder, wenn das nächste Heft erschienen ist, und dann können wir auch endlich dieses sagenumbogene Geheimnis lüften. Da freue Dank. ich mich jetzt schon drauf. Danke, Jens. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke, Ciao. Markus. Ciao. Ich hoffe, dir hat der Talk mit Jens gefallen und du hast ein bisschen Lust bekommen, das Extra-Magazin zu lesen. Wie gesagt, das Extra-Magazin kannst du bei uns im Shop unter shop.extraetf.com oder beim Kiosk deines Vertrauens erwerben. Besonders günstig ist es natürlich in einem Magazin-Abo und wenn du den Extra-ETF-Finanzmanager nutzt, wäre es zu überlegen, dein Konto auf ein Premium-Abo hochzustufen, denn da sparst du dir beim Abo sogar nochmal 5 Euro, denn im Premium-Abo ist das Extra-Magazin mit dabei. Wenn dir der Extra ETF Podcast gefällt, würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen. Am besten direkt in der Apple Podcast App oder auf Spotify. Wenn du Themenwünsche hast, schick mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du beim nächsten Podcast auch wieder mit reinhörst. Bis zum nächsten Mal.